0: Who choose you well？ 听众朋友，大家好，欢迎来到绝果子。我们在这里探索晚熟世代的成长与挑战。我是奶粉罐。那本季呢，我们谈的是爱情大开箱，帮助我们看见不同时代在谈感情当中的挑战以及具备的资源。那今天呢，邀请到我们的来宾洛梨牛奶，帮我们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是洛梨牛奶
0: 。好，还有乖乖。Hello， 大家好，我是乖乖。他们是最近刚结婚哈，炙手可热哈。那有人说他们的婚姻哈就是子弹列车型哈。呃，大部分这个时代我们其实在谈论感情，然后谈论关系的交往发展，哦，好像都需要一些些的时间酝酿。但是呢，呃，就是在我们今天的啊特别来宾，哦，他们很快的就认识对方，那也很快的就好像就已经决定好，哦，能够好像找这个就是我们生命当中的那个。哦 ，Mr. Rice、right, 啊、uh, ，Mrs. Rice、right. g <音>。那这个过程当中到底啊、uh, 怎么样发生，然后怎么样我那，所以我们今天听听看啊， uh, 乖乖你的版本哈， oh, 就是对你来讲你怎么样认识洛丽牛奶？我们其实也很有兴趣，可以请你多分享一下吗
2: ？我呢本身在军中服务，洛丽牛奶它是我军中一个同事介绍的朋友，那他们本身是之前在中立一个教会认识的。那也是从同事口中得知說，说洛丽牛奶她的个性很温柔，对，然后是个很孝顺的女孩子。那我想说，哎、欸，可以认识看看。那就是同事也是把我介绍给洛丽牛奶，对。那从彼此刚开始可能只是先看看脸书啊，或者是 IG， 然后跟一些部分的照片。洛丽牛奶也跟同事说，哎、欸，可以认识看看这个男生。好啊，我们就彼此加了赖，就开始聊天。那从彼此的对谈之中，就是发现说这个女生她很健谈，那她的心态啊、个性啊这些方面都很棒、很好。我在军中就是有时候会有一些工作压力或者是一些事情想跟她分享，她都会给我很好的一个回馈或者是鼓励。那也是从这些聊天过程中开始慢慢的对这个女生有好感。呃，因为我有一个亲戚住在台东，那我们有时会回台东去看亲戚，然后。刚好借由的那一天圣诞节，他有一个朋友结婚，我们约了说在那边见面。我买了一些台东的伴手礼给他，在那边第一次见了面，然后发现这个女生哎也不怕神，会跟我聊一些天。那我们也在那天就是跟她身边的朋友，还有介绍我们认识的同事，然后一起到中立那边吃了烧饼、油条跟豆浆的一些对，那也是在那天聊了很多关于彼此的一些兴趣啊。或者是跟朋友、跟父母的一些感情交流什么的，那都觉得彼此都是不错的人。对，那也在第二天，他的朋友也很热情的，就是他们说想要出去走走，那问我说：“哎、欸，桃园啊，有什么不错的点可以去？”然后我原本想说只是哦，推荐他们去那边玩就好。结果他朋友也是很热情的邀约，就哎、欸，那要不要一起来玩？<笑>对，然后就变成是我也很快的认识他身边的朋友，就很快的也打成一片。就很难忘的一个回忆，然后从那时候就开始对他的好感慢慢的增加，嗯，对对对对对嗯嗯嗯，是，所以说
0: ，那乖乖，你家里面本身就是这么外向的嘛，或者说听起来这个个性当中好像很快就能够打成一片，这个是你们家本来就有的一个特质吗？
2: 嗯、呃，我的妈妈本身她个性就很开朗，对。那我的爸爸是比较严肃的。那我从小的话，其实我的个性，认识我朋友都说我蛮闷骚的，对。我可能刚开始我都是跟大家就一个扑克脸，什么都表情都没有，所以也很不好接近。通常都是人家跟我熟了之后，才比较多话可以讲。那我也是觉得说认识多利牛奶之后，哎、欸，我也不知道是什么力量，反正就是认识他之后，就有一股很想要跟他一直聊下去的那种感觉。然后可能也是认识他朋友之后，因为他的朋友几乎都很开朗，对，然后我好像也被感染到了，<笑>对，然后我也觉得说，因为自己平常在军中在带兵，那都很严肃，所以朋友的方面会有那种太过拘谨啊。那我也想说改变自己。也刚好，这算是一个契机吧。觉得改变一下自己，哎、欸，就发现改变后，好像认识人的那种感觉越来越快了。对，嗯、所以真
0: 的有发现自己就是在这一段关系的前后是有一些些变化的。嗯、
2: 对对对对对
0: 。那同事本身他们也都看得出来
2: 。其实跟我一个很好认识，我从我读军校一直到现在，我跟他认识了将近快八年了。他就说：“我从刚开始就是都是扑克脸，然后很严肃啊，就是可能大家不太敢靠近我，因为感觉就是一靠近我就是很恐怖、很凶的那个。对，然后到后面变成一个充满表情包的一个人，然后脾气也从以前很硬的脾气变到现在，就是突然变一个人，怎么好像变成一个小男孩那种感觉？对，就我我旁边的朋友都觉得也是很惊讶，就是甚至现在连我母亲也觉得说：‘哎，我的儿子怎么跟以前的儿子不一样？’”是，
0: 所以好像在关系里面，我们总是会哦惊喜的、意外的遇见别人，但是同时好像也找回自己的那个赤子之心。哦、对
2: 对，其实我觉得就是真实爱一个人，就是爱他一个最真实的样子。我在对洛林牛奶的部分，我也是把自己最真实的样子去给他看。我也很乐于分享我自己身边所有的大大小小的事情，不管喜怒哀乐，我全部都会跟他讲。对，所以我会让他慢慢去了解，说我这个人到底是怎么样的一个人。那不管是个性、行为，或者是习惯，然后我也是想说，慢慢引导他，让他去做他最真的自己，去表现给我看，不要去有那种偶像包袱。所以慢慢的、慢慢的，就是诺力牛奶，他也有把他自己最真实的一面，慢慢的演示出来了。对，那其实我觉得这样子是一个很棒、很好的一个对于另一半的一个表现。你如果你真的你去爱一个人，就是该爱他的全部，你不能说。呃，因为说一点不好的地方，你就去批评，或者是不爱、了、嫌弃的这样，甚至可以是说为了对方去，哎、欸，我可以改变一点什么，我可以做到的。那我没办法做到的，我我有没有办法去试着去跟对方讨论？所以我觉得这是爱一个人表现很重要的一个点。可能很多人在婚姻里面一开始
0: 都还有一种就是粉红泡泡哈，那个好像说不出来，语言没有办法去表达。但是有时候我们都会觉得，好像我们在这个两人关系里面，好像渐渐的会慢慢失去一些些的重心，或是说我们没有办法去表达一些真实的感受。通常那个都要到一段关系发展到比较后期，可是可以看得出来是好像你们这一对呃，在这个关系里面好像特别呃自在，能够做自己。然后这个过程当中，我觉得然后构成一些成熟关系的条件。哦，很快的就可以察觉到说对方哦是怎么样的一个个性，是方的，是圆的。好，那不会掩饰，那也不需要更多的去掩饰，因为我们就预备好自己已经要去学习，要去接纳这个关系。嗯，有没有可能有一些事情帮助我们看见说这个关系到后来怎么样，可以在更认识对方的时候，又懂得去调整我们自己？嗯
2: 、呃，就以守时这个东西来讲，那我是比较守时的人，就是我可能跟人家约一个时间点，我就是提早到，或者就是刚好准时到。对，那我没有办法接受人家迟到。对，可是因为骆林牛奶他比较会可能就迟到个五分钟十分钟。刚开始我也是心里会有点不舒服啦，可是我后面知道说，因为他本身就是习惯就是会梳妆打扮什么的，他会花比较长一点的时间。那我后面呢，习惯就是会去找其他事情去分散我的注意力，嗯、因为有时候去他家里接他，因为他家靠近那个机场那附近，我可能就会仰望天空看着飞机。数飞机，对，然后等他，然后他来的时候，因为我觉得应该是爱情力量吧，还是怎样？因为我每次看到他，我心情就很好，对，所以其实说真人在等他的时候，或许心里会不太愉快，哎、欸，怎么这么慢？可是当看到他出来的时候，心里会很很 peace， 很舒服，哎、欸，好像什么不愉快都没了，然后像是。报备这种事情呢、啊，他可能比较重在朋友上面，可能例如说跟朋友出去玩，他想要把重心放在朋友身上，专心的去陪朋友。那因为我本身一个是因为职业的关系，对我们都会什么事情就是都要回报、回报、回报再回报。那再来就是因为其实家里本身从小到大的部分，因为那以前小时候，因为以前奶奶生病的话，我们都要去医院顾她。那妈妈都会比较不放心，就是假如说我去上课干嘛的，她会不放心我一个小孩子这样去上课，然后就会习惯说，诶，我回到家了，我会用家里的电话打电话到妈妈手机，跟她报平安，就是给父母亲安心啦、啊。所以渐渐就养成这个习惯。那到后面跟多利牛奶在一起的时候，有发现到他这个习惯，也是我们两个都是用沟通的方式找出一个彼此最平和的点去融合在一起。对，找出一个最舒服的相处模式，适合
0: 我们的。通常在什么时候沟通？嗯哦、好像有一些哦事情发生了嘛，那然后要去沟通。嗯、那你都通常那个时候是哦，在怎么样的一种选择，在、嗯、怎么样的方式下去沟通呢
2: ？我们有两次沟通，就是其实是差一点点就是要吵起来，因为洛里原来他有自己他的习惯，我有我的习惯，对，那这就是两个不平衡的点。那这两次都是他跟朋友出去走走，然后。他可能就是一整天就是手机完全音讯全无，就消失了。我是在那个军队里面，他就跟我讲出门了，然後,后面就没有后面的，对，然后一直都就就找不到的，然后后面就打电话干嘛？他太太才接，然后才跟我讲说，哦，因为他陪朋友干嘛呢？那基本上我那时候就不高兴，然后我一不高兴就是我会突然变得超级严肃，嗯，对我我不会去对。另一半大小声，可是我会变得很严肃，很严肃。那洛里丽娜也跟我解释完之后，其实我们后面就彼此又静下来，再讨论了一下彼此的习惯。那其实你把两边彼此的习惯都讲出来了，这个时候我们再来讨论说怎么样配合对方，慢慢的去修，慢慢的去修。对，就是你也不能去急迫对方，马上就要改成你所想要的样子。所以就是先把自己的缺点找出来。也不能说全知其就是只是我们两个不同的习惯而已。那再针对这个习惯去讨论出一个最适合我们彼此的相处模式，对，然后讨论出来，我们再慢慢的用这个模式去改变自己，对，然后到一直到现在，我们都已经习惯了改变后的自己，对，嗯，我觉得这是一个很棒的改变，嗯嗯。好像婚姻也就是这样子哈，就是在这个
0: 两个人的路上面，两个人都要需要找到一个呃合适，但是自己也觉得舒适的这样的一种步调和节奏。那当然，或许跟单人的读物这绝对是不一样的哈，两个人一定要去习惯对方的存在，习惯、嗯、对方的配速。所以，在这个调整的过程的背后，我们我想，呃，我们都有看到大家对这关系当中非常付出的努力哈、哦、和摆上哈、哦，所以两个人好像就呃总是能够跨过一些双方面的个性啊或者是差异哈、哦。那我们就看到一对子弹列车式的爱情哈、哦，他也到站哈、哦，中间过了很多站，那最后也达到他的婚姻之路哈、哦。我们休息一下，待会见。听众朋友，大家好，你正在收听的节目是《绝果子》，我是奶粉罐。最终，我们很快的也就来到他们的子弹列车的这个很重要的一站，就是求婚。好，那求婚的这个故事，可不可以帮我们多谈一谈？好，特别是男生这边当初怎么样决定？好，总是有一些心里面的坎。好，那我们想了解一下，说、哎、当时到底怎么样产生了这个念头？那以及就是当时这个前前后后有没有一些些值得来跟我们听众朋友我们一起来分享的？
2: 因为我们大概是一月中左右在一起，那一直到大概六月初的时候，我开始有了就是想要结婚的一个想法。那其实因为这段期间将近是半年左右，那跟洛迪牛奶他的相处这样一直走过来，我发现说他的个性从我刚认识到现在完全没有变过，就是这真的是他自己的一个样子。对父母很孝顺，对朋友也是。很好，然后又会去付出，她是也是一个会去付出不求回报的一个女生。那跟她相处起来一直以来就很舒服，我可以放心的做自己，她也可以放心的做自己。对，我们可以是爱最真实的自己。对，那再来就是因为我的爸爸三年前已经离开了。对，那爸爸离开之前，他有一个很可爱的举动啦。对，因为当初我有买了一台车子，那他也买了一台车子，他的车比较小。对，他有一天就突然跟我说：“乖乖，你哪天帮你的车子后座装一个儿童安全座椅？”我说：“为什么？”他说：“以后我有孙子，我就可以开着车带他出去啊，你就开我那台小车去上班就好了。”其实从那时候爸爸跟我讲那句话的时候，我就一直都有一个结婚的憧憬啦，就是可以找一个最适合的另一半。再来是他的爸爸妈妈跟我的妈妈，其实我们在相处上又都很好。对，那他爸爸妈妈那时候其实也有在讲说，哎，教会这边有一个那个婚礼辅导的，他们教会的传道也有在提这件事。我们那时候就在想说，哎，可以去上上看，可以透过可能这一个呃课程去更了解到彼此，或者是参考到可能其他同学的经历，那也或者是透过这个课程，呃，在牧师啊传到他们帮我们上课的这个期间，可以更了解说，哎，婚姻是什么个样子。那也就是因为这一些种种，让加加起来，让我对结婚的这一个憧憬越来越浓烈。那也依然居然在六月初的时候，我决定就是偷偷买一个求婚戒指。洛丽牛奶完全不知道这件事情。那这个戒指也是有一次是我带着洛丽牛奶，然后跟我妈妈去那个逛街的时候，然后我帮我妈妈买衣服啊鞋子，然后我妈妈去挑，那我们小两口就跑去逛旁边一个饰品店。然后刚好落雨牛奶的时候，再戴一个戒指，然后我就一点话术他啦，就让他戴在无名指那边这样。他说：“哎，刚刚好哎。”然后拿下来之后，我就默默的藏在后面，然后给那店员说：“这几号。”哎，就那时候知道他的戒尾，那就六月初就买了一个钻戒，然后偷偷藏起来，然后就开始筹备这整段求婚的一个过程。那刚开始就是我一直在上网参考很多 YouTube r 他们的。求婚的一些影片啊，那后面就开始也花了钱去买了一个制作影片的一个软体，把我们在一起这段期间的照片，一直从刚认识，然后到在一起，一直到我跟他求婚前，我都一直不断的在更新那个影片。对，就是把我们的经历的照片啊放进去，然后我也偷偷的去找他的同事跟他的朋友，去每个人都请他们帮忙我录一段祝福的影片，嫁给他，嫁给他那种影片。<笑>对，然后全部结合在一起，因为我我是在教会求婚的，然后也找了很多的我自己身边的朋友帮忙，我就是呃去到教会整个流程去 run 啊，对。那对若琳来不好意思的是说，我也跟他说了几次谎，我跟他说<笑>。我加
1: 班，
2: 军中在加班，我在开会。啊，其实事实上，我都是跑去偷偷的去做影片，或者是去彩排整个求婚过程。那我也蛮庆幸我的演技不错啦，他都不知道。<笑>对，那整个过程一直到求婚当天，我是在十二月二十三号求婚的。那其实我们想要登记结婚的日子，原本其实应该是在今年的一月中。也是一个契机啊，就是洛丽牛奶的妈妈有一天就突然说：“哎，你们要不要干脆圣诞节登记、啊
1: ？”对，然
2: 后我们两个又突然想到说，他的好朋友也是在十月二十五结婚的，哎，他搞不好还可以一起庆祝结婚纪念日。对，就这么决定了。那我其实原本就一直预化在十二月二十三要跟他求婚，然后其实这段等待的期间其实蛮煎熬的，因为洛丽牛奶都会一直问我说：“哎，好像少了什么、欸？”<笑>是不是有什么仪式没有啊？对，然后我就一直很紧张。那其实那一颗求婚钻戒，我都一直放在我自己的随身包里面，藏在一个很隐秘的拉链袋里面。然后有时候他会帮我拿那个随身包，我就很怕他摸到那个求婚钻戒。其实那一天求婚教会安排了一个社青的圣诞活动，那其实本来都没有那个活动的。其实这整套都是因为我求婚。对，然后我请教会的传道帮忙，就是设计的这一个圣诞活动。那我也很感谢传道啊，还是不管是录音、牛奶的朋友，都很鼎力的去帮忙我们这段求婚。那我也偷偷的邀了他的父母亲，然后跟我妈妈，我还跟他讲说是教会传道邀请的，对，一起去见证这一段求婚的历程。我自己在跟他讲那个求婚诗词那些话语的时候，我都哇。原来真的要求婚是一个很难的一件事，因为当你话想要说出口的时候，那个话感觉好像都全部挤在胸口，然后嘴巴快不能讲话那种感觉。然后自己也是感动，因为你在讲的那个过程的时候，你是会一直回想从刚认识到在一起这全部的历程。那然后尤其是在亲朋好友都在旁边的那种见证下，对。那当他说出“我愿意”那三个字的时候，哇！<笑>那时候是很很开心，心里是很兴奋、很开心，对。然后再帮他戴上戒指的那一刻，哇，就已经觉得说，嗯，他已经是我要一起携手度过一辈子的另一半，对。那种心里是很澎湃的，对啊。然后你觉得说，嗯，我做到了，对啊，就一个人生的里程碑就达成了，嗯
0: 。你会用人生里程碑哈，代表的意思也是，我们现在非常看重这个过程，然后也在也知道说这个过程，呃、嗯，我们其实预备起来一路走来是不容易的哈，所以真的是特别有感觉，而且在这个过程当中。哦、我们看到就是你自己说非常非常的感动哈、哦，我想这个真的不是一件容易的事，也不是一件呃就是呃随便的事，其实非常慎重。好，那洛尼牛奶呢？你的当时被求婚哈、哦，你是被嘛？好、哦，那你对,对你来讲，你当时你一路上面你就是这样子的自在，然后一路上面你当天啊、呃、的心情啦怎么样的，你可以聊一聊吗？多谈一谈这个被求婚的这个感受，这个经验。嗯
1: ，就我本来就知道他会求婚，但是我不知道是会哪一天求。因为这日子越接近，我想说已经快要登记，有什么他也不求婚，<笑>我就一直暗示他说，嗯，我的右手无名指好空，<笑>然后我还在猜说，诶、欸，他应该会把戒指藏在哪，然后反正他就他就一直装傻，对，然后我最后我还跟他讲说，你不要在我平日下班的时候求婚，我那那时候都很狼狈，我们原本就说好要十二月二十五号登记嘛。然后我说：“你看不会要二十四还是二十几号求婚？”对，然后结果真的是在登记前两天求婚，但我就是根本没有想到那个教会的青年晚会就是他求婚的日子。我真的以为那个是一个什么福音性质的晚会，然后结果当天其实新的墓道有好像没有、哦，全部都是我们教会的人，然后还有过好的朋友，然后我就觉得嗯，还是就是这一天呢、啊。我原本就想说，嗯，好，那如果是这一天求婚，那他会是什么时候？觉得应该就是整个活动结束之后，他会求婚。因为我那天是敬拜团的驻唱，就是他是在我们敬拜完之后，然后教会的传道他就说，好，那接下来我们就唱一首歌。那首歌我们都没有彩排，那首歌是我们爱因神先爱我们。然后我就听到这个旋律，我就想说，该不是现在吧？<笑>对，然后反正越听越觉得不对劲，然后我还问旁边的那个主我说：“嗯，有对手吗？我们不是都没有蕊过吗？”然后他说：“他说嗯，没关系，就就先听吧。”然后他还叫我闭眼睛，对，然后他说要祷告，我现在祷告，然后他就叫我赶快闭眼睛。闭眼睛的时候，我一睁开，他们就在地上有铺一个很大的一个爱心的地毯。我的主领就我们三个就一起站在那个。红毯的中间，然后就是闭眼睛祷告的时候，然后他们就默默的退场，就剩下我一个人站在那个爱心地毯的中间。睁开眼的时候，就我发现他们的两个都不见了。对，然后那个投影幕上就放着，呃，乖乖他做的求婚的影片，就是很用心，真的很用心的影片，里面有就是我们从认识交往到现在的一些照片，然后还有。他还有打一些文字，然后还有我身边的朋友，还有同事的一些影片，就是祝福我们这样子。他从来都没有跟我讲过，然后是我后来问他才知道，原来他六月那时候就已经先叫我同事他们先录好了。对，所以我同事已经瞒我半年了。<笑>对，然后就是那個影片播完之后，郭好就从那个门那边走进来，就穿军服。拿一束玫瑰花，对，然后就开始讲他的求婚台词，然后手就狂抖。我那时候很想要抚着他的手，但是又觉得好吧，就让他先表现完，我就先认真听他讲。啊，那当下就是很，也真的很感动，对，因为呃，我朋友那些全部都坐在下面听，然后我们两个就在。那个红毯的中间，他就在跟我讲，然后讲完之后，他就跪下来呵呵跟我、就是，就是就是问我愿不愿意，就是跟他携手走走下去，就之类的这些话，对，然后就帮我带那个婚戒，就是整个就是就是是我喜欢的这一种求婚的模式，然后而且是在教会，对我就觉得。嗯，就是身边都是我很好的朋友，然后就是整个场合都很温馨，就觉得很棒。嗯，对
0: ，是，所以呃，这个过程一路当中也细数整个点点滴滴，然后他一,一路慢慢地去达成这一些两个人所需要的共识，然后两个人期待当中的那个求婚的场景哈，最后两个人一起实现，所以可以看得到啊、呃，乖乖不断当中付出的努力，我想。我们刚才说的就是这一段感情，哦，我们说他呃，在很短的时间内经历了非常多的美好。我想这真的是一个呃，对我们现在可能有说有些人是比较担心、比较不知道要怎么样进入婚姻的。可是对你们来说，好像不存在这样的一种担忧或害怕哈。那我想在节目的最后，是不是可以对我们啊、呃，就是当中有一些人可能还在紧张或者还在担忧哈，他可能、呃、交往一段时间，但是他其实他可能还不知道啊、呃、适不适合啊、呃。你们是过来人的经验。好，就是你们觉得你们想对他们说什么
1: ？可能像我以前会觉得，至少交往三年吧，三年结婚差不多。但是如果在交往过程，就是觉得自己已经很了解这个人，然后就是他的那些个性、性格那些，或是呃三观，还有信仰，都是你可以接受的话，就我觉得就也没什么好犹豫的。就是觉得结婚就是一个冲动，真的不用想太多。嗯，虽然即使对方不是基督徒，但是他是愿意来来认识，就是有一颗柔软的心，就是会尊重另一半的信仰。我觉得这样就已经很棒了。然后像乖乖，他是我们在交往的时候他就几乎每周都跟我去聚会，然后他也已经答应我们传道，就说他今年三月要受洗。我觉得这样就已经很好，而且。还可以让另一半受洗，就是会比原本就是基督徒会来的更
0: 更意外、更值得更意外，嗯，是
1: 就是很会为他高兴，就是让他可以认识这个信仰，然后我们也可以一起走进这个婚姻。对
0: ，好，我们其实需要的就是一个理由，也许对我们来说就是啊、呃，很清楚的可以来进入到这个婚姻里面。好，那乖乖呢？那你有没有什么要对我们来啊、嗯呃，听众们说的
2: ？跟洛丽来一样，其实在一起的时间不是问题。那主要是你有没有真的用心去双方去认识彼此、了解彼此，知道彼此在想什么、做什么？那你有没有真的用心去彼此去互相的去为了对方去改变一些什么？基本上这两样东西结合在一起，两边都达成了，找到一个属于双方彼此最舒适的相处方式。那再来就是说，你对婚姻的一个信念，甚至是说你未来的人生的。版图规划，你有没有规划到婚姻这一段？那其实如果你的人生版图有，你们有,沒有了解彼此，其实在一起的时间多久不是问题，已经可以决定去走入婚姻了。因为人生的路很长，其实未来很多事情，你有着另一半一起去洗手去解决。尽管说可能过程中会有争吵啊、干嘛的，可是这都是经历，这是你们两夫妻一起去经历的。那你经历过。你会学习到更多东西，对，那得到的是你的，对，所以也不用去惧怕说，我一定要多久我才要结婚？那走入婚姻之后会不会马上又要离婚干嘛？其实没有必要想这么多。其实重要的是你跟另一半的这个过程，你们历经过什么，你们学到了什么，这才是最重要的。对你没有历经过这个过程，你才不会有一个美好的结果。所以我相信婚姻也是一样。你要两个一起去经历，学到的东西，得到一个美好的果实，甜美的果实，那
0: 才是好的。对，好，很谢谢两位特别来宾来到我们的节目当中。那最后，我们就跟我们听众说声拜拜。拜拜